0: C3 Radio aus dem Zentrum für Internationale Entwicklung Am 22. Mai 2014 ist im C3-Zentrum das Euro-Memorandum 2014 präsentiert worden. Wir berichten heute von dieser Veranstaltung der ÖFSE, die in Kooperation mit Beigewum und der Wirtschaftspolitischen Akademie stattgefunden hat. Der Titel Europa spaltet sich. Die Notwendigkeit für radikale Alternativen zur gegenwärtigen EU-Politik. Am Podium zu Gast waren unter anderem die Ökonomen Andres Musacchio aus Argentinien und Trevor Evans von der Euro-Memo-Gruppe. Bei C3 Radio begrüßt Sie Jürgen Planck. Die Europäische Union beginnt sich von der Rezession zu erholen, doch in Teilen Europas herrschen depressionsähnliche Zustände. Die Arbeitslosigkeit in den peripheren Ländern der Eurozone ist sehr hoch, und es sieht nicht danach aus, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt in naher Zukunft verbessern wird. Die harten Sparmaßnahmen führten zu einer starken sozialen Polarisierung und einer industriellen Umstrukturierung in Europa. Die wirtschaftliche Position von Deutschland und den Staaten im Norden Europas hat sich verbessert, während Produktionskapazitäten in Südeuropa abgebaut wurden. Im Laufe der Krise hat sich auch die Einkommensverteilung verändert. Die Reallöhne sind in den meisten Ländern außerhalb der Eurozone genauso wie in der Peripherie der Eurozone und in vielen Ländern Osteuropas gesunken. Gleichzeitig hat sich das hierarchische Machtgefüge zwischen den Mitgliedstaaten durch die gestärkte Position Deutschlands und einiger anderer Länder im Norden Europas weiter zugespitzt. Trevor Evans ist Professor für internationale Wirtschaft in Berlin und ist seit einigen Jahren Koordinator der Euro-Memorandum-Gruppe. Das ist ein europäisches Netzwerk von kritischen Ökonomen. Jedes Jahr gibt diese Gruppe das Euro-Memo heraus, das sich mit aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen und etwaigen Alternativen dazu auseinandersetzt. Trevor Evans
1: Also formell, technisch, die Rezession ist letztes Jahr zu Ende gekommen. Aber die, die Wirtschaftsproduktion in Europa liegt immer noch unter dem Niveau von 2007, also vor dem Anfang der Krise. Man sieht dann äh, mit dem Ausbruch der Krise 2007, 2008 diesen scharfen Bruch, so wie in den USA. Der Wachstum ist dann langsam wieder angefangen, Ende 2009, Anfang 2010. Aber dann, im Unterschied zu den Vereinigten Staaten, würden wir dann mit der Eurokrise betroffen. Wir haben sehr hohe Arbeitslosigkeit in ganz Europa, 11, 12 Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit ist im Durchschnitt 20, 25 Prozent. Und in Ländern wie Griechenland und Spanien, es liegt bei 55 Prozent und wenig Aussicht für eine Verbesserung in die, in die nähere Zukunft. Die Reallöhne sind niedriger als das Vorkrisenniveau in alle die südeuropäischen Länder, in fast alle die osteuropäischen Länder. Und ich habe gestern gelesen, die Financial Times auch in Österreich. Obwohl ihren Output ist hoher als dem Vorkrisenniveau, die Reallöhne liegen hinter dem Niveau von 2007. Wenn wir die offizielle Prognose angucken, Niemand, die IWF, die Europäische Union, die OECD, niemand erwartet eine grundsätzliche Änderung. Alle sehen am besten vor, eine langsame Wachstum mit fast keine Verbesserung der Arbeitslosigkeit. Um die Lage zu verstehen, mussten wir zurückgehen erstens zu der Krise in die USA und zweitens der Eurokrise. Die Krise ist in den USA im August 2007 angefangen. Es hat sich sehr stark vertieft in 2008. Und da ist, es ist dann an Europa übergetragen worden, hauptsächlich durch zwei Mechanismen. Und erstmals die europäischen Großbanken, vor allem deutschen und französische von den Eurozone, auch Briten und der Schweiz, aber die sind nicht in der Eurozone. Diese Großbanken haben sich sehr stark expandiert in die Vereinigten Staaten Ende der 90er Jahre. Die haben sehr viel Geld aufgenommen an die Geldmärkte in den USA, dass wir dubiose Kredite vergeben, die sind sehr stark getroffen von der Krise in den USA und die haben sofort ihre Kredite überall gekürzt, sowohl in den USA als in Europa. Das war ein Mechanismus. Der zweite war der Handel, dass obwohl die EU insgesamt hat eine relativ ausgeglichen, oder hatte bis letztes Jahr eine relativ ausgeglichenen Handelspositionen, die haben sehr große Exporte und Importe und vor allem Länder wie Deutschland haben sehr große Exporte zu den USA und die sind zusammengebrochen in 2008. Damit ist die Rezeption von den USA ins Europa übertragen worden, damit musste auch genauso wie in den USA die Banken gerettet werden bzw. die würden gerettet und das kam zu dieser sehr großen Fiskaldefiziten und eine sehr starke Erhöhung der Staatsverschuldung.
0: Zur Krise in Europa und zur Verschuldung sagt Andres Musacchio.
2: Man hört, die Krise in Europa ist letztendlich das Ergebnis von ein paar Ländern, die zu viel ausgegeben haben, nämlich die pix Länder, also Portugal, Italien, Spanien und so weiter, die zu viel Geld ausgegeben haben, weil sie einfach seine Staatsausgaben nicht unter Kontrolle hatten. Und dabei haben sie den Integrationsprozess gefährdet. Wenn man aber erst mal auf den ersten Blick guckt und man sieht die Statistiken bis zu 2008, sieht man als allererstens, dass die Schulden in den Ländern hauptsächlich durch private Schulden gewachsen sind und nicht durch Staatsschulden. Danach, ab 2008, natürlich, weil nämlich, und das als Argentinier habe ich schon im Vorher gewusst und im Vorher gesagt, in solchen Krisen übernehmen die Staaten die private Schulden. Wie natürlich leid der deutsche Staat dem, deutschen, dem griechischen Staat Geld. Damit rettet Griechenland die deutsche Banken in Not in Griechenland und dann können die deutschen Banken das gerettete Geld zurück nach Deutschland transferieren. Und das Problem bleibt beim griechischen Budget.
0: Starke Ungleichheiten zwischen Nord- und Südeuropa sind mit der Einführung des Euro entstanden. Trevor Evans?
1: Erstens hatten wir im Südeuropa, die haben durch die Einführung des Euro vier niedrige Zinssätze erhalten. Das hat dem Wachstum gefordert, das gab relativ starke Wachstum in alle die südeuropäischen Länder. Damit kamen Anstiege in die Nominallöhne, nicht unbedingt in die Reallöhne, aber in die Nominallöhne. Und mit dem Wachstum, den Anstieg in die, die Lohne, es wurde mehr importiert. Und die haben sehr starke Handelsdefizite entwickelt. Im Norden Europas wir hatten ganz das Gegenteil. Wir hätten sehr schwache Wachstum, vor allem in Deutschland. Es gab entweder sehr niedrige Wachstum, die Reallöhne. Im Fall von Deutschland absolut keine Reallohnerhöhung zwischen 99 und 2007. Das Wachstum in Deutschland und andere nordeuropäischen Länder war vollkommen abhängig von Exporte.
0: Durch den Euro als gemeinsame Währung sieht Trevor Evans einen großen Vorteil für die Wirtschaft Deutschlands.
1: Die können ihre hohe Technologie exportieren. Und die können ständig Jahr nach Jahr einen größeren Handelsüberschuss aufbauen. Bis 2007 lag es fast bei 200 Milliarden Euro. Ohne das Euro, wenn Deutschland immer noch den D-Mark hätte, dann wäre der Deutschmarkt aufgewertet und solch ein Handelsüberschuss wäre nicht in diesem Maß möglich gewesen. Frankreich und Deutschland haben, haben deutlich gewonnen, dass da alle die Kapital von Südeuropa in Frankreich und vor allem deutschen Banken geflossen ist, haben die immer niedrige Zinssätze erlebt. Wenn wir gucken an jetzt die Reaktion von der Europäischen Union, die berühmte Troika der Europäischen Union, die Kommission, die Europäische Zentralbank und die IWF, haben sie in die Krisensituation Kredite vergeben an die europäischen Länder, um diese riesigen Lücken zu decken. Aber mit wahnsinnig starken Forderungen für Kürzungen in die öffentlichen Ausgaben, vor allem in Löhne und die Sozialleistungen. Aber mit der tiefer, tiefe, tiefe Rezession in die Europeripherie ist dann die Eurozentre auch getroffen worden, weil die Hauptmärkte für deutschen Exporte, französischen Exporte sind die, die anderen Teile des Eurozone. In den USA und Großbritannien der Zentralbank ist in die Staatsanleihenmärkte eingegriffen und hat die stabilisiert viel früher. Und das Problem in Europa ist, dass die europäischen Länder konfrontieren das Euro, das Währung als eine Fremdwährung. Es wäre wie ein lateinamerikanischen Länder mit, mit, mit Fremdwährung. Es wäre als wie wir zurückgingen vor 1931, als wir hätten alle unsere Währung an Gold gebunden. Also, die Spielraum, das politische Spielraum, die ist nach 31 geschafft worden, ist mit der Einführung des Euro bis jetzt abgeschafft worden.
0: In Bezug auf die Wirtschaftspolitik ortet das Euromemo eine Enddemokratisierung in Europa hin zu einer starken Überwachung.
1: Wir haben ein Kapitel in die, diesem Euromemo hier über die sogenannte Überwachungsstaat, dass die eine ganze Reihe von Maßnahmen sind in die letzten zwei Jahren eingeführt worden mit einer Reihe von Namen, die sogenannte Six Pack sechs unterschiedliche Programme, die, die, die führen eine wahnsinnige starke Kontrolle über Staatsausgaben, aber eine ganze Reihe von anderen Staatspolitik die Zweipack, die europäischen Semester, wobei die nationale Regierung müssen ihre Haushälter abstimmen mit der Europäischen Kommission vor die, die Einführung. Das Problem ist, dass damit ist die, insoweit die es gab, eine nationaldemokratische Kontrolle durch die nationale Parlament, das war auch eingeschränkt vorher, das ist jetzt fast weg. Die Kontrolle bleibt jetzt mit der Europäischen Kommission. Das heißt, die nationaldemokratische Kontrolle gibt es nicht mehr. Andererseits, das wird auch nicht von dem Europäischen Parlament oder europäischen demokratischen Strukturen kontrolliert. Deswegen, die Wirtschaftspolitik in Europa ist sehr stark jetzt, außer Kontrolle von demokratischen Instanzen, innerhalb der Kommission, wo das Großkapital und andere äh, Businessinteressen einen wahnsinnig starken Einfluss
0: Andres Musacchio ist Ökonom und stammt aus Argentinien. Zurzeit unterrichtet er in Deutschland an der FH Mainz. Was sagt er zur konstatierten Entdemokratisierung?
2: Ich finde, dass die Aussage richtig ist, eine restriktive Politik, die hauptsächlich unterstützt, dass große Banken nicht zusammenbrechen. Das unterstützt, dass in der Krise die Profitraten erhalten und erhöht werden und dabei Löhne niedriger werden lassen, Arbeitslosigkeit wachsen lassen, bis die Hälfte der Bevölkerung wie in Spanien massive Arbeitsprobleme haben und ein Viertel der Bevölkerung komplett arbeitslos ist. Das sorgt natürlich für Unruhe und da muss man antidemokratisch agieren, einerseits. Andererseits die Restriktionen auf Politische, also Wirtschaftspolitik zum Beispiel, also Sparpakete und keine expansive Politik und das, und das gebunden an Verträge, die eingrenzen, wie viel man ausgeben kann, wie viele Schulden man haben kann, was für ein Defizit, wenn überhaupt haben darf und so, grenzt der Spielraum der Gesellschaften sehr, sehr stark ein, um Politiken, die eventuell demokratisch entschieden werden könnten. Und dann, dann sind solche Verträge, solche restriktive Verträge, auch Demokratie einschränkend.
0: Wann wird die Finanzkrise in Europa gelöst sein?
2: Sobald ein neues Integrationsprozess in Gang gesetzt wird, mit anderen Grundlagen als der heutige, der zur Krise gebracht hat, der erschöpft zu sein scheint, meines Erachtens. Zeitlich ist das eher eine... Frage, wie schnell sich die Gesellschaft bewegt, um ein neues Konzept zu entwickeln und äh, es in Gang zu setzen. Mir scheint, dass die Krise lang sein wird noch. Wenn wir von neuen Konzepten für eine Gesellschaft reden, könnte
0: Europa vielleicht etwas von Lateinamerika lernen. Dort gibt es ja Gesellschaften, die völlig anders leben. Zum Beispiel im Andenraum kann man ja nur dann als Gemeinschaft überleben, wenn man gemeinschaftlich agiert als Kommunität? Äh,
2: möglicherweise auf dem, aus der Sichtpunkt schon. Äh, eine Gesellschaft muss dann gesellschaftlich funktionieren ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man dann äh, daraus also aus den lateinamerikanischen Ländern überhaupt die Erfahrung importieren könnte. Umgekehrt ist es immer wieder versucht worden, Gesellschaftsformen aus Europa in Lateinamerika einzubringen und das hat auch oft nicht sehr viel gebracht. Ich glaube, jede Gesellschaft muss seinen eigenen Weg finden und eventuell auch technische Sachen, auf technische Probleme, technische Lösungen denken. Man könnte eventuell zum Beispiel diskutieren, ob eine Abwertung in manche Lateinamerika-Länder wichtig war und insofern ob es Sinn macht, dass zum Beispiel Südländer in Europa aus dem Euro austreten und was wäre da auch anders zu beobachten in dieser Fragestellung. Aber als Gesellschaft global würde eher denken, Europa muss den Weg finden, mit den Charakteristika der, der europäischen Gesellschaft eben.
0: Wenn Sie sich das Agieren der Europäischen Union im Zuge der Krisenbewältigung bisher ansehen, was wurde denn aus der Krise und aus der Entwicklung zur Krise hin bisher gelernt?
2: Also mir scheint, dass es nicht so viel gelernt wurde in, dem, in, in der Form, die man Politik macht. Man hat immer und immer wieder Sparpakete, immer und immer wieder Rettungspakete eingeführt, immer und immer eingegrenzt die Möglichkeit, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik zu machen. Und auf dem Weg hat sich einfach die Lage nur verschlechtert. Und das, was die Europäische Zentralbank und der Währungsfonds, Immer und immer wieder vorschlagen sind dann Rezepte, die auch in Lateinamerika, in Asien in den letzten drei Dekaden versucht wurden und immer gescheitert sind. Was dann effektiv war, waren oft Politiken, die ganz äh, umgekehrt gedacht wurden und eher expansiv gedacht wurden als regressiv. Insofern scheinen hauptsächlich die internationale Organisationen, inklusive die Europäische Kommission, nicht von den Erfahrungen der EU und außerhalb der EU etwas gelernt zu haben.
0: Welche wirtschaftlichen Prozesse sieht Andres Musacchio innerhalb der EU in den letzten Jahrzehnten?
2: Und wenn man die, die Evolution der Europäischen Union in den letzten Jahren, ich würde sagen, Natürlich ab 1982 generell, aber noch krasser ab dem Jahre 98, dann sieht man, dass die Hauptwirtschaft der Region, nämlich Deutschland, einen starken Prozess in Gang gesetzt hat, der auf Lohndumping basiert ist und der auf Exporte basiert ist. Also niedrige Binnenkaufkraft und Exportdruck. Und dadurch ist Folgendes passiert, nämlich die Exportquote, also der Anteil der Exporte Deutschlands an dem Bruttoinlandsprodukt ist von etwa 25 auf etwa 45% gestiegen. Also Deutschland, ein Land mit niedrigem Wachstum, hat aber so einen so ein rasanter Exportdruck. Das heißt, ein sehr starkes Fall der Löhne und der Binnennachfrage. Das europäische Modell ist hauptsächlich um dieses exportgetriebene Modell aufgebaut worden, wo die Länder wie Spanien, Italien, Portugal, Griechenland, zum Teil Osteuropa mit so etwas Ähnliches wie eine Aufwertung in den Prozess eingetreten sind, also durch eine Umwandlung der Relativpreisstrukturen, würden wir Volkswerte sagen, wo die Dienstleistungen teurer geworden sind, wo sie einen Inflationsschub hatten und wo die Industrie und die Agrarproduktion an Konkurrenzfähigkeit verloren hat. Und dadurch entstand dann dieser Importdruck, der aber nur als Widerspiegelung des Exportdrucks gesehen werden kann.
0: Andere meinen auch, dass man sich von der Idee des beständigen Wachstums einfach verabschieden müsste. Wäre sicher auch im Sinne der
2: Umwelt? Was halten Sie denn davon? Das ist eine Diskussion, die räumlich stattfinden muss. Für gewisse Regionen in Europa global und hauptsächlich Länder wie Österreich, Deutschland, Frankreich ist es klar, dass die Produktion, die Reichtum, die die Gesellschaft jährlich schöpft, genug ist um genug, um, um, um gut genug zu leben. Insofern wäre in solchen Ländern sinnvoll. Wenn man aber in Ländern wie Bolivien, wo der Brutto-Pro-Kopf-Einkommen das, was die Gesellschaft schöpft, Jahr zu Jahr, so niedrig ist, ist diese Diskussion nicht, nicht machbar. Erstmal erst muss man genügend Reichtum zur Verfügung haben, um wohl leben zu können und dann käme auch diese Diskussion in Frage, weil nämlich letztendlich sind die Ressourcen zum Teil erschöpfbar und erschöpft. Und dann macht das auch Sinn, dass man die Diskussion einbringt. Aber wie gesagt, das ist sehr stark abhängig von den Nationen und den Regionen, die die, Disku die Diskussion führen.
0: Welche Vision hat Andres Moussacchio für die Zukunft Europas?
2: Also wenn Europa diese Politik weiterhin treibt, wird dann die Gesellschaft mehr und mehr gespalten sein die armen werden ärmer werden, die arbeitslosigkeit wird sich weiterhin erhalten. Das kapital wird weiter sich äh, weiterhin sich aufbauen mit auch regelmäßigen krisen, wobei ich mir vorstellen kann, dass die krise gerade so tief ist, dass die ganze strukturen in frage setzt und äh, insofern kann ich mir vorstellen, dass es in den nächsten 20 jahren zu tiefe strukturveränderungen kommt. Diese Veränderungen sind natürlich sehr abhängig von Projekten, von Ideen und von Kräfteverhältnissen. Und insofern könnte man von heute aus denken, die Kräfteverhältnisse sind so, dass diese Ungleichheiten sich weiterhin aufbauen sollten. Aber Gesellschaften sind beweglich und 20 Jahre ist eine lange Zeit, wo viel passieren kann. Den würde ich eher, anstatt zu, fragen, äh, zu, zu antworten, würde ich eher gespannt auf die Taten warten.
0: Was kann also getan werden, um die europäische Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und die wirtschaftliche Spaltung Europas zu verhindern? Dazu Trevor Evans von der Euro-Memo-Gruppe.
1: Die Strukturen, die sind durch die Europäische Union unter dem Druck des Großkapitals, haben eine Situation geschafft, die ist wahnsinnig, wahnsinnig schlecht. Und die Aussichten, die Aussichten sind deprimierend, finde ich. Also wir sind relativ schwach, die Gewerkschaften sind schwach, die soziale Bewegungen haben gute Ideen, aber die sind schwach. Und die Aussicht ist eine andauernde wirtschaftliche Stagnation mit hoher Arbeitslosigkeit. Wenn irgendwas nicht ändert... Deswegen die dringend Notwendigkeit, solchen Diskussionen zu führen Ich weiß nicht, ob wir die richtige Politik da haben. Wir versuchen zu diskutieren, was ist falsch, was könnte man anderes machen. Unsere Vorschläge für die Peripherieländer sollen überhaupt nicht nur Schadungsbegrenzen sein. Wir sehen zugute von diesen Ländern, aber für das europäische Projekt die dringende, dringende Notwendigkeit, diese Polarisierung zu beenden. Deswegen betonen wir die Notwendigkeit von einer Industriepolitik, die wird auf verschiedenen Ebenen, aber einschließlich auf der europäischen Ebene, um diese zu, zu, zu transformieren. Es gibt keine Chance für Länder wie Portugal, wettbewerbsfähig zu sein durch niedrige Löhne. Also Kambodscha, Bangladesch, die werden immer niedrige Löhne anbieten. Das, das ist eine Zeitgasse für europäische Länder. Das kann nur durch eine bewusste Industrie, koordinierte Strategie mit Aufwertung des Arbeitskraft, mit guten Jobs, mit gut bezahlten Jobs. Wir brauchen eine alternative Strategie. Was jetzt passiert... Ist nicht schadenbegrenzt. Was jetzt passiert ist, die Banken werden gerettet. Wie gesagt, man leiht Geld an Griechenland, dass die ihre Schulden an die deutschen Banken abzahlen können. Und die griechische Bevölkerung sitzt damit an Schuld. Das heißt, es waren die, die nordeuropäischen Großbanken, die waren gerettet. Und durch diese restriktive Fiskal- und Geldpolitik, man hat ein Umstrukturierung geforst. Durch die Krise des Industriekapazität von den Zutländern ist reduziert worden. Letztes Jahr zum ersten Mal in die Geschichte, die deutsche Autofirmen haben mehr als 50% die Autos in Europa produziert. So wie in jeder Krise. Es ist eine Umstrukturierung passiert, und zwar zugunsten von bestimmten Sektoren des Kapitals. Nicht zu den Gunsten der Deutschen, aber bestimmte deutsche Kapital, bestimmte französische Kapital. Die Kapital in Italien, die hat gewonnen, ist deutlich niedriger. Die haben ein wahnsinniges Problem der das Deindustrialisierung. Das heißt, es ist überhaupt nicht schadenbegrenzend. Es ist eine Restrukturierung des politische, wirtschaftliche Macht in Europa. Was soll man machen? Ich habe sowieso das ganz, ganz kurz abgegrenzt in meinem Vortrag. Dringend, dringend ist, man hört auf mit dieser Sparpolitik, dieser restriktive Fiskalpolitik. Man muss das dringend ändern. Man muss den Fiskalpakt irgendwie vorbeigehen oder abschaffen. Man muss eine expansivere Politik, dass man diese dringend, dringend deflationäre, depressive Druck in Europa wegschafft. Dann muss man mit der anderen Politik einführen. Man muss dringend Kontrolle über die Finanzsektor schaffen, dass die können nicht weiter ihren Interessen durchsetzen gegen die Mehrheit von den produktiven Sektoren, nicht zu reden von der Bevölkerung. Und dann braucht man eine Industriepolitik, das eine, eine Restrukturierung im in Interesse von der Mehrheit, das eine sozial- und, und umweltfreundliche und nachhaltige Zukunft stellt, die, die darstellt eine andere Möglichkeit, von dieser Stagnation und Massenarbeitslosigkeit, die steht vor uns.
0: Sagt der Ökonom Trevor Evans am Ende der Präsentation des aktuellen Euro-Memorandum, am 22. Mai 2014 im C3-Zentrum. Das Thema der Veranstaltung? Europa spaltet sich. Die Notwendigkeit für radikale Alternativen zur gegenwärtigen EU-Politik. Präsentation des Euro-Memorandum 2014. C3 Radio gibt es wieder am 10. September um 18.30 Uhr auf Radio Orange. Nachhören kann man alle Sendungen auf www.zentrum3.at und auf c3radio.potspot.de. Übrigens, die C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik bietet kostenlose Schulungen mit Einführungen in die Literaturrecherche entsprechend der thematischen Schwerpunktsetzung an. Dabei wird der Bibliothekskatalog ebenso vorgestellt wie Suchstrategien bei der Recherche. Informationen dazu findet man auf www.zentrum3.at Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, sagt Jürgen Planck. C3 Radio aus dem Zentrum für internationale Entwicklung Mit den Organisationen Baobab, Frauensolidarität, Mattersburger Kreis, ÖFSE und Paulo Freire Zentrum Weitere Informationen und Podcast auf www.zentrum3.at